0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir reden über die letzten beiden Gruppen, auf die wir noch die Vorschau zu liefern haben, hier in unserem wunderschönen Format. Wir reden über die EM-Gruppen E und F, unter anderem da ja auch die deutsche Nationalmannschaft dabei. Mein Name ist Julius Eid. Ich bin bereit für eine schöne Zeit mit Alex Tröker.
1: Hallo, Alex. Oh, hi, Julius. Ich dachte, jetzt kommt hintenraum der Raum, aber der hat dann nicht mehr geklappt mit meinem Namen. Ja, schön, dass wir uns wieder ähm, zusammengefunden haben für die letzte Vorschau auf die beiden Gruppen und für mich tatsächlich die beiden mit Abstand spannendsten Gruppen, die am schwersten zu tippen sind.
0: Absolut. Bin Zwei Gruppen, wo wirklich die Mannschaften irgendwie dicht beieinander liegen. Qualitativ würde ich da sagen, ist die Deutschlandgruppe, die Gruppe F nochmal ein bisschen höher einzuschätzen. Aber die spanische Gruppe, nenne ich sie mal, die spanische Gruppe E für España, die ist natürlich auch äh, ja, sehr gleichwertig besetzt in weiten Teilen. Wieso Spanien da vielleicht auch gar nicht so hervorsticht, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken mag, das werden wir besprechen. Nachdem wir wie immer noch mal ein paar Hinweise losgeworden sind. Nämlich zuallererst, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Quoten, die hier im Podcast genannt werden, sich natürlich auch noch im Nachhinein verändern können. Deswegen sind diese Angaben ohne Gewähr. Ganz zum Schluss auch nochmal der Hinweis, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Live-Chat, per Mail aber auch. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da kann euch geholfen werden als erste Anlaufstelle, wenn das Wetten eben keinen Spaß mehr macht, sondern ein Problem geworden ist. Alex, Gruppe E. Das ist unser Einstieg. Wir haben über die ersten vier gesprochen und du hast es gesagt, da waren wir uns ja meistens recht einig, zumindest was das Weiterkommen von den Teams angeht. Jetzt sind wir bei Gruppe E angelangt und da wird es ein bisschen äh, ja komplizierter, das Ganze, weil wir mit Polen, Schweden, Slowakei und Spanien haben, äh, eigentlich vier Mannschaften haben, denen ich in jedem Duell zutraue, sich mindestens einen Punkt irgendwie zu stibitzen. Vielleicht nicht den schönsten ja. Fußball des Turniers zu spielen, aber tatsächlich das. Plus, dass wir mit Spanien als Gruppenkopf als Favoriten eine Mannschaft haben, die ich nicht so wahnsinnig stark einschätze und der ich ja auch zutraue, genau gegen Teams wie Polen die zumindest einen Lewandowski aufbieten können, gegen Schweden, die ganz gut gemeinschaftlich arbeiten, gegen Slowakei, die zumindest versuchen werden, ordentlich zu mauern, dass sie auch gegen jedes dieser drei Teams stolpern könnten. Ne? Wenn sich das kumuliert, dann kann es ja sogar noch für Spanien in dieser Gruppe gefährlich werden. Und ähm, dazu kommt, dass da jetzt natürlich auch, das müssen wir erwähnen, noch ein paar Unwägbarkeiten aufgetreten sind, die auch in der Konsequenz für uns Leider noch nicht hundertprozentig absehbar sind. Sergio Busquets wurde positiv auf Corona getestet, musste erstmal jetzt natürlich in Isolation. Es gab sonst nur negative Tests bei der Mannschaft, aber man hat beschlossen, das letzte Testspiel nicht zu absolvieren, sondern die 21 zu schicken. Es hat auch im Moment Einfluss auf den Trainingsbetrieb und es ähm, steht auch noch nicht fest, wer wird denn jetzt für Busquets, der ja sogar eine tragende Rolle hätte einnehmen sollen, als einer der Erfahrerinnen, der auch an Titeln schon beteiligt war mit Spanien, ähm, wer diese Rolle einnehmen wird im Kader, Spanien eine der wenigen oder die einzige Mannschaft, die nur 24 anstatt 26 erlaubte Spieler sowieso im Kader hatte. Jetzt gab es eine Liste von Nachnominierungen, die aber größtenteils dann wieder gecuttet werden, wenn es final werden soll. Also ein bisschen Unwägbarkeit, ein bisschen Unruhe bei Spanien auch nur drin. Was ja nur noch mal unterstreicht, was wir beide über diese Gruppe sagen. Da kann eine Menge passieren und auch vielleicht sogar die ganz große Überraschung, was Spanien angeht. Ne?
1: Ja, das macht es wirklich, wirklich schwer. Die Vorbereitung könnte ja, schlechter nicht sein, unglücklicher nicht sein für die Spanier auf diese em das letzte Länderspiel, der, der Härtetest jetzt, also wir nehmen Dienstag auf, jetzt am Dienstag gegen, gegen Litauen wurde abgesagt, Spanien schickt seine U21 in dieses Testländerspiel und die Profis ähm, ja, hatten sozusagen dann nur ein Testländerspiel, das war ein 0-0 gegen Portugal. Da hat man erneut gezeigt, dass man wirklich Probleme hat mit dem Tore schießen, das ist ähm, in den letzten ähm, Spielen das große Problem ähm, der Spanier, denn Sie haben in den letzten zwölf Spielen sowieso nur fünfmal gewonnen, sechsmal unentschieden, eine Remie, Aber auch nur, abgesehen von diesem äh, grandiosen 6-0 gegen Deutschland, nur 14 Tore in elf Spielen geschossen. Dementsprechend, ja, die Mannschaft ist nicht eingespielt, hat Probleme mit dem Torschießen grundsätzlich und ausgerechnet der letzte große Härtetest fällt dann auch noch ins Wasser aufgrund der Corona-Situation. Schlechter könnte eine Vorbereitung gar nicht sein und das ähm, ja, lässt mich zweifeln, ob Spanien wirklich, ja die Gruppe sollten sie vielleicht schon überstehen, aber ob sie Erster werden können.
0: Ja, auch hier vielleicht direkt nochmal ein bisschen der Verweis auf Sekundärliteratur, wie der Wissenschaftler sagen würde. Also erstmal natürlich jetzt auch, wie geht es wirklich weiter mit Spanien tagesaktuell und so, das sind Sachen, dafür lohnt es sich wirklich auch immer mal bei der Wettbasis, wettbasis.com vorbeizuschauen, denn auch da werden ja natürlich auf dem Laufenden gehalten, welche Stars fallen noch aus, wie entwickeln sich die Quoten auch in Bezug auf solche Ausfälle, das bekommt ihr auf der Website und dann eben auch noch der Querverweis zu unserem Langzeitwetten-Podcast, was die EM angeht, wo wir einen ganz großen roten Faden hatten, den du auch schon so ein bisschen mit eingewoben hast wieder, nämlich Effektivität, starke Mittelstürmer und das ist ein bisschen das, was dem Spiel von Spanien natürlich abgeht. Natürlich auch seit, sagen wir mal, längerem abgeht, auch die erfolgreichste Zeit war ja durchaus jetzt nicht auf einen riesigen Mittelstürmer ausgelegt, wo Spanien den Fußball dominiert das hat. Stimmt, ja. Das Problem ist nur, dass die Mannschaft an sich, ja, weniger übermenschlich geworden ist, auch um diesen fehlenden Stürmer herum. Ne? Und jetzt äh, fällt sowas mehr ins Gewicht. Und wir haben ja auch beide darüber gesprochen, dass wir beide der Meinung sind, dass es gerade bei so einem Turnier durchaus einen Unterschied machen könnte. Und das ist auch einer dieser Punkte, der mir bei Spanien schon, schon fehlt, wenn man aufs Kaderangebot guckt, um sie wirklich zu den Favoriten zu rechnen. Du sagst es schon richtig. Wir haben für Mannschaften wie Spanien, die vielleicht nicht in der besten Phase sind, aber natürlich einen komfortablen Turniermodus mit den drei von vier, die potenziell weiterkommen können. Ne? Da dürften selten und wenig Favoriten ausscheiden. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieser, dieses Formats auch von der UEFA. Aber ich, ich sehe Spanien tatsächlich jetzt ähm, ja nicht als wahnsinnig starke Mannschaft, nicht als Titelfavoriten. Auch das haben wir bespro besprochen. Ja, und ja. ich sehe da genau aus diesen Gründen auch durchaus den Punkt, dass Spanien hier nicht mit neun von neun Punkten aus der Gruppe geht. Also das kann ich mir fast weniger vorstellen als Punktverluste.
1: Ja, ist tatsächlich sogar schon vor der Corona-Situation, die alles natürlich verkompliziert, war Spanien für mich nicht einer der Turnierfavoriten, von denen es viele gibt. Wir haben es genannt, für uns England und Frankreich so Schauen oben hinaus, ne, sind noch, noch mehr Favorit als dann viele andere, die, die vielleicht gleich auf sind. Deutschland, Italien, Portugal von mir aus, die kommen so ein bisschen dahinter. Aber in dieser Verfolgergruppe, so nenne ich es jetzt mal, habe ich Spanien nicht mal unbedingt angesiedelt. Eben weil sie unter Luis Enrique oftmals einfach Probleme hatten, Spiele zu gewinnen und äh, Tore zu schießen. Wir haben es ja genannt, ne? in, in zwölf Spielen sechs Unentschieden. Das ist ein bisschen viel. Einige 0-0s waren da dabei, Zwei gegen Portugal beispielsweise, auch gegen Holland und Deutschland hat man unter anderem unentschieden gespielt. Also es gab einige Top-Duelle in der Conference League oder per Freundschaftsspiel. Und Spanien tat sich einfach schwer, diese Duelle zu gewinnen. Mit, wie gesagt, dem großen Ausreißer, diesen glamourösen 6-0 gegen Deutschland. Aber das war wirklich so ein bisschen eine Anomalie, aber nicht die Norm. Und deswegen, finde ich, hat Spanien grundsätzlich Probleme oder wird Probleme haben bei dieser EM und jetzt durch die Corona-Situation, die eben auch, ja, du bist nicht eingespielt, Buskets fehlt, zwei Wochen ist er normalerweise in Isolation, man weiß auch gar nicht, ob er dann überhaupt nominiert wird, das steht noch ein bisschen ähm, aus, das weiß man noch nicht, das wäre nämlich der Kapitän, der fehlt dir dann womöglich, das ist schon auch ein Schuss vor den Bug. Du bist nicht eingespielt, du hast eh schon Probleme mit dem Tore schießen. keinen klaren Mittelstürmer, der die Tore generiert. Also das sind viele, viele Problemzonen und Fragezeichen, die dazu führen, dass ich sage, ich glaube, Spanien wird es auch in dieser Gruppe mit Schweden, Polen und der Slowakei ziemlich schwer haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende irgendwie nur ein Spiel gewinnen, nämlich gegen Slowakei und sich dann irgendwie auf Platz zwei oder drei durchmogeln. Dann wäre ja. ich nicht überrascht.
0: Ja, vor allen Dingen auch einfach auch ja die Nicht-Nominierung vom Sergio Ramos natürlich auch noch dann weiterhin. Ne? Fehlt der nächste Führungsspieler, der da Verantwortung übernehmen könnte, Busquets jetzt auch weg. die fehlt dadurch auch einfach ein sicherer Elfmeterschütze und ein guter Kopfballspieler. Auch das ist natürlich der Fall bei einem Ramos. Aber ja, also irgendwie diese Gesamtmixtur die deutet bei mir auch so darauf hin, wir werden hier vielleicht eine Enttäuschung sehen. Das ist so eine dieser großen Fußballnationen, wo man sagt, ja, für Spanien war es kein schönes Turnier am Ende, auch wenn es vielleicht bis fürs Achtelfinale reicht, aber aber spätestens da sehe ich äh, auch schlechte Chancen. Dass es fürs Achtelfinale reicht, das ist natürlich auch mit Quoten dann mit 1-0-4 oder so, wir haben darüber gesprochen, dass da eben auch die Gruppen dritten ja noch weiterkommen können, in vier von sechs Gruppen, da ist die Quote für Spanien sehr, sehr gering, dass sie... Äh, wirklich rausfliegen in der Gruppenphase, nicht weiterkommen, das kann ich mir auch tatsächlich nicht vorstellen, weil am Ende wird man sicherlich mindestens die drei Punkte irgendwie zusammenbekommen mit einem Sieg gegen die Slowakei. Selbst das sehr gut vorstellbar. Auch gegen die anderen Mannschaften geht man nicht unbedingt, na, also man geht eher als Favorit als als Underdog ins Rennen, auch gegen Polen und gegen Schweden. Aber hohe Stolpergefahr, dass sie dabei fünf oder sieben Punkten landen, kann ich mir am Ende sehr gut vorstellen in dieser Gruppe.
1: Na? Ja, absolut. Ich glaube übrigens auch, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dass Spanien das Auftaktspiel gegen Schweden nicht gewinnen wird. Ich denke, die Schweden werden ihnen, das, wie üblich, defensiv das Leben zur Hölle machen und die Spanier sind überhaupt nicht eingespielt und ja, haben keinen Rhythmus und eh Probleme, Tore zu schießen. Also da, Stand heute, Dienstag, würde ich aufs 0-0 gehen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und da auch nochmal der Verweis, dass ihr natürlich auch im Turnierverlauf von uns die Vorschauen auf alle Spiele bekommt und dann werden wir da auch nochmal ausführlicher auf die Quoten eingehen und so natürlich sind in diesen Gruppen vorschauen. und jetzt vor allen Dingen auch wichtig, euch mal generell so einen, so einen Überblick über die Machtverhältnisse, sage ich mal, in den Gruppen zu geben und auch natürlich schon mal so den Grundstein zu legen, wenn wir vielleicht länger im Turnier sehen werden, dass ihr dann generellen Überblick, ein bisschen Infos über die Mannschaften bekommt. Das war Spanien. Ich würde die anderen Mannschaften natürlich der Gruppe auch nochmal nicht nur Kurz, sondern äh, natürlich auch äh, gerechtfertigterweise erwähnen in dieser Gruppe noch Schweden dabei, die eine, finde ich, auch ordentliche Mannschaft aufstellen. Es ist tatsächlich wieder mal eine dieser Mannschaften, die wir mit Bundesliga-Niveau einkategorisieren können, glaube ich, jetzt aber auch nicht gehoben ist unbedingt. Es gibt so ein paar Spieler die rausstechen, dann würde ich schon auch noch einen Kuluszewski nennen, der jetzt äh, in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so gut bei Juventus unterwegs war, aber generell schon gezeigt hat, dass er Anlagen hat, eben auch bei dem Top-Verein mithalten zu können. Einen Forsberg, der bei Leipzig mir immer gut gefallen hat und ähm, das äh, auch in dieser Saison eigentlich öfters mal zeigen durfte. Und ich finde tatsächlich eigentlich, ja, mit äh, einem relativ spannenden Angriff irgendwie, weil du mit Robert Chrysler jemanden hast, der bei Mainz jetzt äh, ne, natürlich auch an dieser starken Rückrunde beteiligt war, solide auf jeden Fall. Dann hast du Markus Berg, der einfach, das ist so ein Torschütze, den willst du in der Nationalelf haben. Der reist an, freut sich, dass er nochmal international Aufmerksamkeit bekommt und schießt seine Tore seit Jahren. Also ich bin irgendwie... Äh, nicht so abgeneigt von Markus Berg als Nationalmannschaftsstürmer. Und dann hast du natürlich mit Alexander Isak ein sehr, sehr spannendes Talent weiterhin, der ja auch schon in guten Phasen, sage ich mal, in La Liga wirklich unterstrichen hat, dass er zu Recht auch äh, immer noch gehypt
1: wird. Ne? Ich glaube irgendwie 15 Saisontore oder so für Real Sociedad. Also ich glaube, Isak ist da ganz klar vorne gesetzt. Ähm, Denke ich, was schade natürlich ist, es dass Ibrahimovic nicht dabei ist. Ne? Der, der große Superstar gab sein Comeback, im März und hat sich dann bei Milan in der Schlussphase verletzt. Und ich hätte eigentlich gedacht, die, die Verletzung ist nicht so schlimm und er kann mitmachen, aber scheinbar, weiß ich nicht, fordert da sein äh, gehobenes Alter ein bisschen sein Tribut. Sehr, sehr schade, dass er nicht dabei ist. Also der hat der, der EM gut getan und natürlich auch den Schweden sehr, sehr gut getan, ähm, offensiv und auch als Star, ne? als, als Glamour-Fußballer bei dieser EM, von denen es ja nicht mehr so viele gibt. Also die ein oder andere Schlagzeile fehlt uns Journalisten dadurch natürlich auch, dass Ibra nicht dabei ist. Aber auch sportlich, wie gesagt. Also der hat noch wirklich einiges auf dem Kasten, trotz gehobenen Alters. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass er nicht dabei ist. Aber ja, mal gucken, was eben... Isaac könnte davon profitieren. Forsberg kann natürlich der Leipziger auch für das eine oder andere Tor sorgen. Also ich glaube, die, die Schweden sind schon weiter unbequem. Und ich würde schon sagen, die kommen weiter, um ehrlich zu sein. Also würde mich wundern, wenn die nicht... Erster, Zweiter oder Dritter werden am Ende.
0: Ja, dazu tendiere ich auf jeden Fall auch bei den Schweden. Wie gesagt, die bringen auch im Mannschaftsgefüge einfach genug, genug äh, Konsistenz mit, auch wenn man die Testspiele jetzt vor der EM und vor allen Dingen auch einfach die Mannschaft über die letzten zwei Jahre, sage ich mal, beobachtet hat, dann hat man da immer eine eine klare Spielidee gesehen, die auch turniermäßig, das müssen wir immer wieder betonen, immer ganz gut funktioniert, nämlich vor allen Dingen auch die Stabilität, du hast ja auch schon angesprochen, das Auftaktspiel gegen Spanien, da werden sie es den Spaniern auf jeden Fall richtig schwer machen, da überhaupt einen Treffer zu erzielen, haben dann auch vorne eben die Fähigkeit selber, welche zu erzielen, ne? also das
1: ist schon ja. mal... Und Unterschied zu den Spaniern, die nicht so gut drauf sind und eben Corona-Probleme jetzt haben, die Schweden sind richtig stark in Form. In 2021 haben sie fünf Sp Siege in fünf Spielen eingefahren und dabei nur ein Gegentor kassiert. Also die kommen schon wirklich mit mächtig Selbstvertrauen in dieses Turnier. Und wie gesagt, Auftaktspiel ist Schweden-Spanien. Da wird es, also mindestens ein Punkt ist da für Schweden drin, vielleicht sogar mehr, je nachdem in welcher schlechten Form die Spanier, die Corona-gebeutelten Spanier sind.
0: Ja, das ist auch für mich sehr gut vorstellbar. Und dann ähm, haben wir mit der Slowakei, glaube ich, so den Underdog der Gruppe, der vor allen Dingen besticht, weil sie einfach Finde ich trotzdem auch für einen Underdog, sie haben eine stabile Achse, die am Ende so durchs Team geht, mit Martin Dubravka von Newcastle, ein Torhüter, den vielleicht mancher kennt, gesetzt in der Premier League, auch ordentlicher bis guter Premier League Torhüter, dann hast du vor allen Dingen in der Abwehr, so als herausstechende Person, einen Milan Skrinja von Inter Mailand, der natürlich auch ähm, auf wirklich gehobenem Niveau unterwegs ist und im Mittelfeld auch noch die alte Größe, auch wenn er nicht mehr bei den ganz großen Vereinen steht mit Marek Hamzik, der natürlich sehr viel Ausstrahlung, Führungspotenzial da im Mittelfeld mitbringt, André Duda vielleicht noch von den Kölnern der ja vielleicht auch ein bisschen zu schlecht in der Bewertung wegkommt weil er leider bei Köln spielen muss wenn man so sehen will aber der eigentlich durchaus ein feiner Fußballer sein kann das sind so die Namen die man da wirklich auf dem Zettel haben muss weil es auch die größten sind ansonsten viel viel mittelmaß drumherum auch da muss man ehrlich sein und deswegen ja in der Breite wahrscheinlich die schwächste Mannschaft dieser Gruppe aber alleine ja diese gut, gute Organisation, die die Führungsspieler mit guter Erfahrung auf hohem Niveau, die sind auch in dieser Mannschaft vorhanden. Und das heißt, dass sie das unangenehm machen für jeden Gegner. Das sehe ich auch bei der Slowakei gegeben. Das ist jetzt kein, ohne es despektierlich zu meinen, Fall wie Nordmazedonien, wo wir sagen, vielleicht holen die null Punkte. Also ich glaube schon, ist auch die Slowakei hat Stolperpotenzial, was sie in diese Gruppe mitbringen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, sehe ich auch schon. Gegen Polen gleich so ein bisschen das, das Keygame der Slowakei, denke ich. Da kannst du schon, also du rechnest dir am ehesten, finde ich, aus Sicht der Slowakei drei Punkte gegen Polen in der Gruppe aus. Gegen die anderen beiden wird es, glaube ich, wirklich noch schwerer, weil die Schweden einfach ja gut drauf sind und schwer zu knacken sind. Aber ich glaube, also, wenn die Slowakei da direkt mit einem Sieg startet, ist das ja ja, aufgrund der Konstellation ist eh schon die halbe Miete fürs Weiterkommen, also sehr wahrscheinlich könnte dir ein Sieg in dieser Gruppe reichen, um mindestens Platz drei zu belegen und ich denke, die Slowakei wird ganz klar sagen, Auftaktspiel Polen ist die größte Chance auf besagte drei Punkte für uns.
0: Ja, und Polen ist für mich auch so ein bisschen ähm, eine Nationalmannschaft, die ich sehr ungern gucke, sagen wir es mal so. Also ich finde auf jeden Fall, das muss man mal sagen, wir haben es bei vielen Teams gesagt, auf der Torhüterposition ist eine Schwäche. Das ist bei Polen definitiv nicht der Fall. Ich finde mit Czechny und mit ja. Fabianski hast du da wirklich zwei sehr, sehr gute Torhüter mit im Kader. Also das ja, ist schon ja, ja. eher ein Luxusproblem. Aber dann hast du eben noch Robert Lewandowski... Und sicherlich auch noch ein paar weitere Namen, die man schon mal gehört hat. Du hast einen Bentnarek, du hast einen äh, Krichowiak, die Namen, einen Zielinski von Neapel. Klar hat man diese Namen alle schon mal gehört, aber ich muss sagen, immer wenn ich die polnische Nationalmannschaft spielen sehen habe, und das geht seit vier oder fünf Jahren so, fand ich sie unfassbar langweilig und uninspiriert. Und ich bin wirklich gespannt, inwieweit sie es hinbekommen, dass Lewandowski ihnen irgendwie sie irgendwie im Spiel hält. So, das ist schon so ein bisschen die große Frage, wie der Weltfußballer am Ende, der Mann, der den Gerd Müller-Torrekord gebrochen hat, wie sehr der diese Mannschaft tragen kann. Und da muss man auch ehrlich sein, Herr Lewandowski ist ein herausragender Fußballer, aber Bayern München tragen, das muss man selten. Ne? Und ähm, das wird jetzt hier seine große Aufgabe sein mit Polen.
1: Genau, diese Zulieferung, die er bei den Bayern hat, Bekommt er die bei dieser polnischen Nationalmannschaft? Das ist ja die große Frage. Also, Polen ist extrem abhängig natürlich von Lewandowski. Klar, das sind die Bayern schon auch, aber ja, bei Bayern ist es halt ein Flow. Da fallen ihm ja, die, die Torchancen und die Tore sehr leicht, weil es eben ja, genug Torchancen gibt. Ist das gegen diese mit dieser polnischen Nationalmannschaft auch der Fall? Und dann noch dazu in, in dieser Gruppe. Denn wir haben erwähnt, Klar, die Spanier haben selbst Probleme, mit Tore zu schießen, aber sie sind schon unter Luis Enrique auch defensiv definitiv stabilisiert. Dazu eben diese Schweden. Sprich, du brauchst schon auch Kreativität in der Mannschaft und eine Zulieferung für deinen Superstar-Stürmer, um Tore zu schießen. Und hat Lewandowski diese Unterstützung? Das ist, finde ich, die große Frage. Übrigens, kleiner Werbebeitrag zu unserem Langzeitwetten-Podcast: da haben wir eben über Lewandowski als möglichen Torschützen gesprochen. Also Torschützkönig. Dieser, dieser EM kann das werden, wie ist die Quote etc. Hört, da, hört euch diese Folge mal an. Die ist natürlich genauso zeitlos wie alle anderen auch noch. Also ich sehe Probleme bei diesen, bei diesen Polen ganz ehrlich, weil mir ein bisschen offensiv ein bisschen zu wenig Kreativität in dieser Mannschaft steckt und weil ich auch nicht weiß, so gut die Torhüter sind, aber kann ja nur einer spielen. Wie sicher, wie gut ist diese Abwehr? Ich habe meine Zweifel. Ja,
0: ja ich sehe Polen hier tatsächlich auch... Ähm ja, als ersten Kandidaten, obwohl ein Superstar so in den Reihen ist, der vielleicht dann auch sogar die Slowakei an sich vorbeilassen könnte. Ne Und das ist äh, ja auch aussagekräftig genug. Ja, gut, du guckst gerade schockiert, das sehen die Zuschauer nicht, äh, Zuhörer nicht. Aber ähm, du hast ja selber auch gesagt, im Auftaktspiel gegen die Polen könnte die Slowakei vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen und ich bin... Wenn das wirklich passiert, dann sehe ich die Polen fast nicht mehr in der Lage, das noch irgendwie zu kompensieren in den nächsten beiden Spielen gegen Schweden und Spanien. Also ich bin da sehr gespannt. Am Ende ist ähm, ja natürlich auch so ein bisschen ein Wetttipp auf jeden Fall zu sagen. Es ist aber sehr, sehr eng in dieser Gruppe. Das merkt ihr und Sehr, Absolut. sehr schwer vorhersehbar. Also es gibt sicherlich Gruppen, wo man sich sicherer fühlen kann, wenn man sagt, ich tippe genaue Position. ich weiß genau, wer rausliegt, Weil du hier wirklich ja drei Mannschaften hast, die für mich sehr, sehr viel Defensivpotenzial irgendwie mitbringen und dann die Spanier, die sehr viel Ausrutschpotenzial auch noch mit reinwerfen, jetzt auch noch mit der Vorgeschichte. Also es ist, würde ich sogar sagen, auch wenn die Qualität nicht ganz so hoch ist im Allgemeinen, ist es vielleicht sogar die spannendste Gruppe dieser ganzen EM, denn wir sprechen jetzt gleich über Gruppe F, da gibt es ja zumindest die eine Mannschaft, die so ein bisschen abfällt, aber ähm, für mich eine der spannendsten und engsten Gruppen, ja.
1: Ich habe noch einen Quotenhinweis, weil du gesagt hast, du könntest dir vorstellen, dass die Polen sogar hinter der Slowakei landen, sollten sie dieses Auftaktspiel verlieren. Wenn Polen sich nicht für die K.O.-Phase qualifiziert, gibt es beispielsweise bei B.W.I.N. eine 2,80er-Quote auf diesen Tipp. Also Polen kommt nicht weiter in der Gruppe, 2,80. Das ist schon auch sehr, sehr lukrativ. Finde ich, kann man absolut anspielen in, in so einer engen Gruppe, wo man durchaus erneut ja, mit einigen Unentschieden rechnen kann. Wir haben ja das gleiche ähm, bei, was war die Gruppe A, glaube ich, auch gesagt, ne? Schweiz, Türkei, Wales, das sind so für uns drei Mannschaften mehr oder minder auf Augenhöhe. Das kann man hier in dieser Gruppe schon auch von mir aus fast schon von allen vier ähm, sagen, wenn man sagt, ja, Spanien ja. hat Probleme aufgrund äh, der Corona-Situation. Da könnte das eine oder un andere Unentschieden dabei sein und mit zwei Unentschieden und einer Niederlage bist du höchstwahrscheinlich raus. Ja. ja. ja, ja. das kann ich absolut bei Polen sehen. Zwei, genau. zwei unentschieden, eine Niederlage, du hast ja nicht mal schlecht gespielt, aber ja den einen Sieg nicht geholt, den du brauchst, 2,80 Quote auf Ausscheiden in der äh, in der äh, Gruppenphase. Also das finde ich eine Quote, die sollte man im, im, im Blick haben. Sehr schöner Hinweis auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du Und das rausgesucht hast. Dann gegen gegen Pendant, Pendant dazu ist qualifiziert sich die Slowakei für die K.O.-Phase 2,55er Quote.
0: Ungefähr gleich auf. Also da sieht man schon auch da vielleicht, dass das die beiden Mannschaften sind, die so ein bisschen diese Rauswurfgefahr natürlich in dieser Gruppe noch am höchsten haben, auch wenn, wie gesagt, wir beide der Meinung sind, dass da sehr eng alles beieinander liegt. Jetzt äh, kommen wir zur Gruppe F, würde ich sagen. Und auch da müssen wir tatsächlich nochmal ungefähr denselben Disclaimer auspacken, Alex. Es ist nämlich so dass auch Portugal durch den Fall Busquets so ein bisschen betroffen ist. Gerade sehr schwer zu überblicken. Aber die Portugiesen ja. hatten ja dieses Testspiel gegen Spanien, nachdem Busquets dann positiv getestet wurde. Und da ist auch so ein bisschen gerade die Frage offen, was passiert jetzt genau? Die Mannschaft soll sich auch in Quarantäne begeben haben. Es ist nichts publik über Positivfälle, die sich ergeben haben. Also da hat man noch gar nichts gehört. Aber die Mannschaft natürlich auch zumindest ein bisschen Trainingsrückstand, wenn man sich in Quarantäne befindet. Gemeinsames Training fällt aus. Und ein paar Fragezeichen, was sich dann auch natürlich in den nächsten Tagen entwickeln könnte. Ähm, man wünscht nur das Beste. Im Moment, wie gesagt, kein, kein einziger kranker Spieler bekannt. Also sollte es so bleiben, dürfte es bis auf den Trainingsrückstand wenig Auswirkungen haben. Aber man muss zumindest mal erwähnen, dass ihr, wie gesagt, da ja auch in, bei der EM das Thema Pandemie logischerweise nicht ausschalten können, dass das eben nicht nur für Spanien, sondern auch für Portugal gibt. Und äh, vielleicht auch im Sinne dessen, was wir hier ja machen. Deswegen auch nochmal der Hinweis, da gerne an eurer Stelle vielleicht mal ein Auge drauf zu haben, weil das natürlich signifikante Veränderungen am Ende auf Favoritenstatus, auf Quoten etc. auch haben könnte, wenn sich da was entwickelt. Ne? Das wollen wir zuerst loswerden. Ansonsten, Alex, ist die Gruppe F tatsächlich, glaube ich, die Gruppe, wo wir über jede Mannschaft schon relativ ausführlich gesprochen haben in den letzten Wochen denn es sind mit Frankreich, Portugal und Deutschland drei Mannschaften dabei, die sowas wie Turnierfavoriten sind, mit Quoten unter 10 auf den Turniersieg und das heißt, wir haben sie in den Langzeitwetten ein bisschen behandelt, wir haben aber auch schon eine exklusive Deutschland-Folge gemacht, wo wir ganz ausführlich über die Deutschen reden, also auch da könnt ihr reinhören und es bedeutet so ein bisschen, dass wir hier vielleicht ja sogar den Ticken schneller mit diesen Querverweisen nochmal durchgehen können im Schnelldurchlauf, was wir gesagt haben, weil wir wollen ja gleich dann noch. Äh, nochmal über den Turnierbaum sprechen, den wir jetzt nach diesen sechs Gruppen spielen und den Gefühlen so ein bisschen erstellen konnten. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall für euch der Hinweis, dass es zu all diesen Mannschaften eh noch viel, viel mehr Infos auf der Wettbasis und vor allen Dingen auch sogar in unseren Podcasts gibt, in den letzten Folgen. Da könnt ihr jederzeit reinhören, wenn ihr mehr hören wollt über Frankreich, über Portugal, über Deutschland. Logischerweise gerade in der Deutschland-Folge eben auch über den letzten Gegner der Gruppe, eben über Ungarn. Ähm, ja, Deutschland, Frankreich, Portugal, Frankreich, unser beider Turnierfavorit eigentlich. Ja, logischerweise für mich auch Favorit auf den Gruppensieg, weil wir haben darüber gesprochen, eine Mannschaft, die in der Breite und in der Spitze herausragend besetzt ist.
1: Ja, das Schöne ist, wenn eine Gruppe so ausgeglichen ist, die Quoten sind schön hoch. Auf die verschiedensten Tipps. Gruppensieger Frankreich, unser Tipp nach Gefühl stand heute. 225 er quote teilweise, unter anderem bei WeWin, wenn Frankreich die Gruppe gewinnt. Allein das ist schon eine, eine lukrative Quote. Deutschland, ist es auf jeden Fall,
0: weil Frankreich im Pendant, das ist ja so, wie als wenn wir in unseren normalen Podcast-Folgen sagen, Ohne Zweier Quote auf Bayern München oder so. Ne? <lacht> ja, also,
1: da, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, die Gruppe ist einfach schwer, aber trotzdem, ne, die Quoten sind einfach lukrativ. Gewinnt Deutschland die Gruppe, gibt es eine 2,50 und gewinnt Portugal die Gruppe, gibt es sogar schon eine 4. Und auch das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Für mich sind die Treffen sich die äh, drei Teams wirklich auf Augenhöhe, auch wenn ich natürlich sage, Frankreich hat den besten Kader, die beste Mannschaft auf dem Papier von den Namen her und ist natürlich am Tier in der Weltmeister. Da solltet ihr auch ein bisschen einen Boost geben oder zumindest der Mannschaft ne, ein bisschen die Cockiness, das Selbstbewusstsein. Aber Portugal ist da nicht weiter hinter vierer Quote, wenn Portugal die Gruppe gewinnt. Ich traue allen drei Teams den Gruppensieg zu. Und deswegen ja. sind die Quoten immer lukrativ, finde ich, egal auf fast schon egal auf was du, was du tippst. Das stimmt. Was man da dann
0: wahrscheinlich schnell abhandeln kann, ist aber einfach Ungarn, die haben sehr viel Pech gehabt mit der Auslösung. Absolut. Ähm, ja, absolut. Also ich, da sehe ich einfach keine Chancen. Leider auch äh, Dominik Schuboschley der ja mittlerweile bei Leipzig spielt, nicht dabei. Auf den hätte man sich vielleicht noch freuen können, weil der ja auch als riesiges Talent gilt. Äh, wird nicht mit zur EM fahren für Ungarn. Also ich glaube, das muss man dann vielleicht jetzt wirklich, weil es auch so viel zu besprechen gibt zu diesen Top-Mannschaften, so ein bisschen abhaken und einfach sagen, Ungarn kann mit der Qualität keiner dieser Mannschaften mithalten. Und dann würde ich einfach das so ein bisschen so ad legen und zumindest nochmal auf das eingehen, was du zu Portugal gesagt hast. Tatsächlich ist es so, dass im Laufe dieser Podcast-Reihe zur EM, die wir ja auch bei der EM fortführen werden, Du mir äh, tatsächlich mit dem Gespräch über Portugal, Portugal so ein bisschen schmackhafter gemacht hast, also ja, das dass freut ich mich, sie, dass sie ich selber ich ein auch ein wenig unterschätzt habe, weil ich schon immer noch im Kopf hatte, gut, diese unsägliche EM, wo sie gewonnen haben, wo sie ja wirklich nur mit 0-0s quasi bis ins Finale gekommen ja. sind und dann irgendwie ähm, das Ganze gegen Frankreich gedreht haben, aber... Ich äh, hatte sie nicht so auf dem Zettel und dann haben wir ja darüber geredet, was da alleine an Offensivpotenzial vorhanden ist. Mit ja. einem äh, Joao Felice, der natürlich äh, damals noch keine Rolle so wirklich gespielt hat. Dann Bernardo Silva, der nochmal stärker geworden ist. Ein André Silva, der ja das erste Mal wirklich das Potenzial abruft, was man ihm bei Milan schon zugetraut hat, aber nie oder selten gesehen hat. Und ein Cristiano, der sicherlich auch weiß, dass hier wird vielleicht mein letzter Auftritt auf dem Parkett oder vorletzter vor der EM-WM, die er nächstes die Jahr... Noch mitnimmt. Aber, er mit. Absolut. Na, ähm, ich glaube, das wird, egal ob letztes oder vorletztes Turnier ein Spieler wie Cristiano, dürfte relativ ehrgeizig in das Turnier gehen. Und ähm, ja. ich glaube allein. Äh,
1: Stichwort, das will ich aufgreifen. Cristiano kann ja zwei EM-Rekorde brechen. Er ist jetzt schon der Spieler mit den meisten EM-Toren in der Historie. Neun Stück an der Zahl teilt sich ähm, Platz eins mit Michel Platini. Braucht er aber, ich glaube, viermal so viele Spiele, Cristiano, aber ein Tor eben. Bei der EM und er ist neuer Rekordschütze aller Europameisterschaften und auch bei den Assists kann er neuer Assist ähm, Rekordvorla also Rekordvorlagengeber werden, wenn er, ich glaube, zwei Stück braucht er. Ja. Also du siehst schon, der Ehrgeiz wird bei Cristiano schon auch aus persönlicher Sicht. Äh, ich glaube, das da ist sein. auch,
0: das wird beides passieren, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist,
1: weiß ich nicht, aber Tor, also wenn er kein Tor schießen würde, das wäre ein Skandal.
0: Ja, <lacht> ja wenn es dann also ein daher. Elfmeter ist in irgendeiner Situation, ne? also davon kann man glaube genau, ich auch wirklich genau. ausgehen. Ja, ja. ähm, genau, also Portugal, Übrigens, das muss man nochmal, wollte ich zumindest erwähnen, weil ich im Langzeitwetten-Podcast noch nicht so klar erwähnt habe, Portugal, völlig valider Tipp sogar auf den Gruppensieg und ähm, vielleicht so ein bisschen underrated in meiner Wahrnehmung, vielleicht auch bei anderen, deswegen wollte ich es auch nochmal kurz erwähnen bei den Portugiesen, dass da... Ja, aufgrund der Auftritte, die man vielleicht noch so im Kopf hat, ein leicht falsches Bild herrscht, aber wenn die ihr Offensivpotenzial auf den Platz bringen und dass sie stabil stehen können, da haben sie ja auch immer noch die alten Haudegen da, das haben sie ja auch bewiesen, dann ist das eine Mischung, die tatsächlich sehr interessant ist, auch für, für dieses Turnier wieder.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich weiß gar nicht, kann man von Portugal als Geheimtipp reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Wer, wer ja, als äh, Titelverteidiger im Wer die letzte WM gewo gewonnen hat, ist eher nicht. Aber sie sind nicht so auf dem Zettel wie andere Mannschaften. Ja, das, das ich glaube, das kann man, schon, kann man schon so sagen. Also wenn du Favoriten nennst, jeder nennt England, jeder nennt Frankreich, auch wir beide natürlich. Und dann sagt man, ja, da gibt es so einige viele, die auf gleicher Höhe sind, aber. Ich finde, aus diesen Mannschaften, die mehr oder weniger auf Augenhöhe sind, ne, Italien, Spanien, Portugal, von mir aus Holland, Deutschland, ist Portugal so der kleine Geheimtipp, finde ich, de den ich am ehesten zutraue, weil ich diese Mannschaft so unglaublich spielstark finde. So wenn du, wenn du wirklich auf den Kader blickst, auf jeder Position gibt es unfassbar starke Spieler. Wenn du schon hinten anfängst, Ruben Dias von Man City, der wurde was zum Spieler des Jahres in England ähm, gewählt, Du hast Guerrero als Linksverteidiger, super spielstark. Du hast Joao Cancelo, spielstark. Also schon ne, eine gute Abwehr, die aber gut mit dem Ball umgehen kann. Dann hast du Bruno Fernandes im Mittelfeld. Du hast ähm, ja, Ruben Neves, William Cavallo, also eine gute, äh, gute Mischung. Ne? Haudegen, die dir, die dir die Abwehr beschützen, aber auch kreative, torgefällige Spieler. Ja, und dann Sturm, Offensive ist Qual der Wahl. Ne? André Silva von Frankfurt über Rene redet keiner, weil er im Endeffekt wahrscheinlich nur der vierte Stürmer in diesem Kader ist, aber ein wundervoller Stürmer. Du hast Cristiano, du hast Bernardo Silva, du hast Diogo Jota von Liverpool, Jean-Felix. Das ist ein grandioser Kader, finde ich. Also der kann all the way gehen, finde ich. In der, ja, und da der hoffen
0: End. wir natürlich auch, dass das auch jetzt durch diese Corona-Situation, ne, dass da nichts in Gefahr gerät, weil wie gesagt, das ist auch ein Kader, auf den man sich freuen kann, den in Action zu sehen. Gilt, wie gesagt, ja. auch für die Franzosen, die trotz des vielen Lobes für Portugal für mich hier die Nase vorne haben, was äh, am Ende den Kader angeht, weil sie den besten Kader aller Nationalmannschaften, nicht nur in Europa, sondern der Welt haben, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, Breite und Spitze, herausragend besetzt und wenn man sich anschaut, was da auch noch gar nicht nominiert und nachkommt, dann werden wir eine Zeit erleben, in der wir immer über Frankreich als Favoriten sprechen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man mit äh, Benzema dazu doch wieder ein, ähm, ja, eine Nominierung vorgenommen hat, die wenige erwartet haben, die aber tatsächlich Finde ich, das Team direkt nochmal auf ein spannenderes und erfolgsversprechenderes Level hebt einfach mit ihm, nicht nur, weil er selber ein starker Spieler ist, sondern weil diese Facette des Spiels eben auch nochmal neu dazukommt, die man mit einem Giroud vielleicht nicht so hatte als gesetzten Mittelstürmer, auch wenn ich Giroud sehr gerne mag, um das äh, nochmal zu betonen, aber trotzdem... Ähm, Finde ich eine sehr, sehr gute Nominierung, die man da auch nochmal getroffen hat. Ob das, ja gut, moralisch muss man drüber reden, vielleicht an anderer Stelle, <lacht> aber, aber wir bewerten Sport ja, gut. wir bewerten Sport die Erfolgsaussichten, gut. ja, hier, ja, ja. und dafür genau, war es, glaube genau. ich, sehr, sehr, dafür war es sehr, sehr gut. Also, Frankreich ist einfach, ich weiß auch gar nicht, ja, wir haben es schon mal in einem Podcast ausgeführt und so viel gibt es fast gar nicht zu meckern an dem Kader. Deswegen ist es schwer, immer mehr zu sagen über Frankreich als ja, wow. Also was für eine Generation <lacht> da an Fußballern unterwegs ist. ne?
1: Also was mir beim Kader von Frankreich und, und Portugal so gefällt, ist, dass auch die Bank hochkarätig bestückt ist. Dass du eben auch, wenn es mal nicht läuft oder wenn du ne, umstellen musst, dass du da einfach starke Benchplayer hast. Wie gesagt, ähm, äh, ja, du kannst Felix zum Beispiel komplett Wahrscheinlich eh nur von, von der Bank oder, oder selbst äh, Diogo Jota oder äh, André Silva von Frankfurt, die werden höchstwahrscheinlich gar nicht alle beginnen, sondern da hast du halt einfach absolute Edeljoker ähm, bei Portugal und bei Frankreich natürlich auch. Ähm, vor allem Frankreichs Kader ist ja grandios. Ne? Dembele glaube ich, wird auch nicht spielen und dann so einen Mann in der 70. einwechseln können, das ist einfach traumhaft. Oder Benjadir, der auch ein, ein toller... Mittelstürmer ist, Kingsley Coman glaube ich, wird auch keinen Stammplatz haben, Giroud hast du eh schon genannt das geht ja durch jeden Mannschaftsteil so durch und deswegen, die, die Bänke von Frankreich und Portugal sind so hochkarätig besetzt, alles erfahrene Spieler Spitzenspieler bei Topvereinen. ja, für mich die beiden zwei der drei Favoriten bei der EM und die treffen sich direkt in der Gruppe mit Deutschland das macht, macht die Ausgangslage sehr spannend
0: ja, und die Deutschen ähm, natürlich auch kurz noch erwähnen, auch wenn, wie gesagt, da nochmal der Verweis, dass ihr wirklich auch die volle Packung Deutschland von uns ja auch schon hören könnt, aber Deutschland im Vergleich zu Frankreich und Portugal vor allen Dingen eben offensiv nicht so breit und nicht so überzeugend besetzt. Ne? Jetzt hat man natürlich gestern gesehen, Tore schießen können sie trotzdem, zumindest wenn es gegen Lettland geht, da gab es einen 7-1 und man muss zumindest auch mal ehrlich sagen, nach all dem, was man in den letzten Wochen und Monaten der Nationalmannschaft gesehen hat, tatsächlich war sowas wie Spielfreude zu erkennen, auch wenn der Gegner ja, ja. Nicht, der, ähm, nicht der schwerste war, fand ich es trotzdem im Gegensatz zu vielen anderen Auftritten hat man die Vorfreude aufs Turnier, die Lust am Spielen, die ja. hat man gemerkt, natürlich äh, Ganz äh, die die herausstechende Situation, auch um das nochmal zu unterstreichen, dieser Außenrisspass von Mats Hummels aus der Innenverteidigung auf den reinstartenden Gnabry, der dann mit dem Volley auch vom rechten 16er-Eck vollendet. Also ähm, da hat man schon einiges an Spielfreude gesehen. Sicherlich konnte man sich das auch gegen diesen Gegner leisten. Aber ich finde zumindest, es hat so ein bisschen dieses... Ja, leicht dieses Gefühl ausgebracht, dass sich das Team auf dieses Turnier freut. Wir sind jetzt nicht in einem trostlosen Zustand, als wenn wir das letzte Spiel gehabt hätten, nämlich das 6-0 gegen Spanien, was wir ja schon mal angesprochen haben heute. <lacht> ja, also oder, da
1: oder die Niederlage gegen Nordmazedonien.
0: Absolut. Ne? Also, das sind die so war die auch Tiefpunkte. Etwas trostlos. Ja. Und äh, ja, auch Hummels damit natürlich ein bisschen im Mittelpunkt. Auch Müller, ähm, die natürlich auch als Führungsspieler zurück sind, was vorher nicht der Fall war und die da durchaus, glaube ich, einen positiven Effekt auf viele. Viele haben, weil sie auch sehr geschätzt werden bei vielen Spielern. Hummels ja zum Beispiel auch als einer der Spieler der Saison von der Spielervereinigung in der Bundesliga gewählt wurden. Genauso wie Müller. Also die genießen auch großen Respekt bei Kollegen und sind jetzt eben wieder mit dabei und werden auch gesetzt sein. Davon gehe ich aus. Davon sind wir auch im Deutschland-Podcast ausgegangen. Also es ist eine Mannschaft, der ich auch tatsächlich... Ja, auch wenn sie ein bisschen äh, als Underdog gegen Frankreich vor allen Dingen, aber auch tatsächlich gegen Portugal für mich reingehen. Ich traue ihnen aber zu, ähm, sogar beide Spiele gewinnen zu können an guten Tagen. Also die Qualität ist ja nicht äh, komplett gefallen und wir sind jetzt im zweiten oder dritten Bereich, wo man uns fußballerisch einordnen muss. Deutschland hat immer noch eine sehr gute Nationalmannschaft mit sehr guten Fußballern.
1: Ja, also traust du Deutschland den Gruppensieg zu? Einfache Frage. Ja, mein Problem ist, Gewinnt dass ich den Gruppensieg
0: Gruppe. tatsächlich äh, allen dreien zutraue. Ich ähm, glaube aber, dass wir am Ende Frankreich oben sehen werden, weil ich
1: die Fehlerquote so ein bisschen geringer einschätze. Also ich glaube, ja, Frankreich... Die Abwehr Frankreichs ist, glaube ich, stabil, stabiler genau. als die, die deutsche Abwehr. Egal in welcher Konstellation. Übrigens, Aufstellung haben wir noch gar nicht besprochen. Im Deutschland-Podcast haben wir beide unsere vermeintliche Wunsch-Aufstellung, die Aufstellung ähm, genannt, die wir glauben, wie, wir, wie Deutschland ins Turnier geht. Gegen, beim Lettland-Sieg hat Jogi Löw die Dreierkette, deine Dreierkette angewendet und zwar sehr erfolgreich beim 7-1 und auch sehr, also Hummels in der Dreierkette, flankiert von Rüdiger und Ginter. Das ist schon nicht so schlecht.
0: Ja, und auch genau die Dreierkette, die ich da aufgestellt habe. Ne? Also ja. ähm, tatsächlich hat er, äh, der der Yogi natürlich kurz mal angerufen vorm Spiel auch, sich ein paar <lacht> Tipps geholt. Und ähm, ich war da, habe ihm gesagt, er kann gerne in den Podcast hören. Ich habe jetzt gerade persönlich keine Zeit. <lacht> da habe aber ja. anscheinend reingehört. Und ähm, nee, hat äh, gewesen sein, tatsächlich ja. ganz gut äh, funktioniert. Was man aber sagen muss, ein bisschen überraschend vielleicht, dass man tatsächlich Kimmich auf den rechten... Wingback-Flügel genau, genau. gestellt hat, was ich aber gar nicht so dumm finde, ehrlich gesagt, weil wir sehen ja sowieso in der Entwicklung auch in der Saison jetzt bei, bei Mannschaften wie City, dass wir es oft gesehen haben, dass ein Außenverteidiger im eigenen Ballbesitz auch mal in die Mitte geht, um eben die Mitte zu verstärken, dafür hat Kimmich die Klasse, auf jeden Fall. Und man löst so ein bisschen das Problem, das wir ja mit der Dreierkette hatten, wo ich auch gesagt habe, Mensch, da finde ich deine Viererkettenaufstellung besser. Nämlich, dass dieser Kimmich-Platz im Mittelfeld dann quasi ausgewürfelt werden muss. Spielt groß, nicht, spielt Gündo gar nicht, wenn Kimmich gesetzt ist. Ne? Und ja, ähm, dem gehst du natürlich auch so ein bisschen auf den Weg, bringst ein bisschen mehr Qualität auf den Platz.
1: Ja, also Jogi Löw scheint seine Dreierkette durchpushen zu wollen, ähm, was ich jetzt per se nicht schlecht finde. Ich glaube aber, gegen Frankreich die Dreierkette ohne Absichern absichernden Sechser Kimmich vor der Abwehr. Schwierig. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er das macht. Also ich glaube, Kimmich als Wingback spielst du eher in, gegen Ungarn oder gegen Mannschaften, wo du der Favorit bist. Aber gegen Mannschaften, wo du Angst hast, so ein bisschen, ne, wo du defensiver agierst, willst du Kimmich, glaube ich, lieber auf der Sechser haben. Nämlich gegen Frankreich und Portugal. Das glaube ich. Und dann ja, das ist halt spannend. Also er hat jetzt was ausprobiert, was super funktioniert. Aber nochmal, es war nur Lettland. Die sind wirklich seit Jahren unterirdisch schlecht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Kimmich in dem Big Game gegen Frankreich, und es geht ja zum Auftakt gleich gegen Frankreich, also das vermeintlich schwerste Spiel zum Auftakt direkt, dass er da Kimmich nicht auf die sechs stellt, denn da fehlt ja die, die defensive Balance dann völlig. Also nur mit ja. Gündogan und Groß auf als doppel sechs Doppel-8. Das ist mir zu luftig locker, um ehrlich zu sein, gegen den Ball. Auch wenn du dahinter natürlich eine Dreierkette hast. Aber das Zentrum musst du schon irgendwie, finde ich, mit einem Sechser verdichten. Das, glaube ich, wird Jogi Löw auch machen.
0: Ja. Denke ich auch. Am Ende sind es ja auch, wie gesagt, auch Sachen, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Antonio Rüdiger ja bei Chelsea sehr stark gewesen. Die haben ja zum Beispiel auch auf die Dreierkette gesetzt gegen City und da eben dann aber auch einen Spieler wie Kante vorgehabt, der das Ganze überhaupt erst möglich gemacht hat. Solche Spielertypen sind ja. da sehr hilfreich, wenn man auf solche Systeme setzt. Am Ende muss man sagen, wir sehen wir hier mit Deutschland, Frankreich, Portugal drei sehr gute Mannschaften in dieser Gruppe, denen ich auch unabhängig erstmal wer wo steht, allen drei, das weiterkommt, zutrau. Wir haben ja diese äh, vier von sechs, Dritten kommen weiter. Und da wird Ungarn eben auch drunter leiden müssen, auch weil sicherlich eine dieser drei Mannschaften auf diesen Sieg gegen Ungarn sehr angewiesen sein wird, um weiterzukommen. Und ähm, den wird sich dann keiner der drei Favoriten nehmen lassen. Also für Ungarn könnte es eine bittere, bittere Gruppenphase werden. Das glaube ich schon. Ein Stolperer würde mich überraschen. Und ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass wir ja hier drei Mannschaften, Deutschland, Frankreich, Portugal auf jeden Fall weiterkommen sehen werden, aus meiner Einschätzung. Interessant, das können wir fast schon als Überleitung nehmen, um dann jetzt nochmal zu sagen, was unsere ganzen Gruppentipps denn für die K.O.-Runden bedeuten würden, wenn es so kommt, wie wir vermuten. Interessanterweise wäre für Deutschland Platz 3 ein wenig schöner. <lacht> also, da würde entweder die Niederlande oder Österreich warten, nach unseren Tipps. Aber Platz 2 ja. würde England bedeuten. Also, wenn, wenn, wenn England man, die Gruppe gewinnt, ja. Wenn man genau. taktieren will, tatsächlich, ist, ähm, würde ich sagen, auch weil wir die Niederlande nicht so stark einschätzen wie England, für mich tatsächlich Platz 3 taktisch ein bisschen cleverer als Platz 2 ja, in dieser Gruppe. Ne? Besondere Konstellation, genau,
1: also aber... Der Gruppenzweite der Deutschlandgruppe trifft auf den Gruppenersten der Englandgruppe und wir beide gehen davon aus, dass England da ähm, ja, Erster wird. Dementsprechend wirst du, wie du schon sagst, lieber nicht Zweiter werden in deiner Gruppe als, als DFB-Team. Denn gegen England im Achtelfinale, ganz ehrlich, da würde ich dann auf England setzen. Ja, bin ich, bin ich Also wirklich da für mich England mit Frankreich der Co-Favorit und dahinter habe ich Portugal, habe ich ja jetzt schon genannt. Das sind so meine drei, drei, drei Favoriten. Und gegen England im Achtelfinale sehe ich Deutschland vorne. Aber wenn du Österreich oder Holland ziehst als Deutschland, also wenn du Dritter wirst und einer der beiden gewinnt die Gruppe, dann habe ich Deutschland ganz klar im Achtelfinale vorne. Ähm, ja. Dementsprechend, das hängt natürlich klar davon ab, auf wen du triffst und ja, Dritter werden ist womöglich lukrativer, wie du schon sagst. Gehe ich, geh ich voll d'accord.
0: Genau, und ich glaube, da kann man auch, äh, muss man nicht drum reden, auch wenn das jeder ähm, natürlich leugnen wird, aber solche Überlegungen werden in einem Turnier auch eine Rolle spielen. Ich glaube zum Beispiel auch eine Mannschaft wie Portugal hat ja schon bewiesen, dass sie durchaus auch abgezockt ihr Weiterkommen sichern können. Ne? Und ähm, auch da, glaube ich, werden wir ein, zwei äh, Aktionen sehen, die so ein bisschen naheliegen. Mensch, da hat sich jemand vielleicht auch was für die Tabellenkonstellation überlegt. Also kann mir schon mhm. vorstellen, dass das tatsächlich auch ein Thema wird. Und wie du gesagt hast, Platz zwei wäre für Deutschland der schlimmste Ausgang jetzt mal aus deutscher Sicht gesprochen, weil, ja wie gesagt, bei England zweifle ich überhaupt nicht dran, dass sie die Gruppe gewinnen werden und ich zweifle auch nicht wirklich dran, dass Deutschland gegen England in diesem Jahr nicht wirklich große Chancen hat. Um einen halbwegs erfolgreichen Abschluss zu finden, wäre das Viertelfinale ja aber schon schön für Deutschland und da müssten sie im besten Falle eben England entgehen, meiner Meinung nach.
1: Und, ja, also wir wir gehen sind jetzt ja schon beim, beim Turnierrechner anbelangt. Ich habe Deutschland tatsächlich in dieser Gruppe auf Platz 3 getippt. Ich muss aber ehrlich sagen, meine Gefühle waren klarer vor diesem 7-1 gegen Lettland. Ähm, da war ich mir sicher, Deutschland landet hinter Frankreich und Portugal. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich will mir auch treu bleiben mit meinem <lacht> Tipp, dass Deutschland dritter wird. Ich glaube, dieses 7-1 wirklich wird ein bisschen, nochmal, es war natürlich nur Lettland, aber es wird ein bisschen Euphorie entfachen. Ja. gibt dir Selbstvertrauen, gibt dir Sicherheit. Die Rückkehr von Müller und Hummels ist eh ein absoluter Boost spielerisch, finde ich. Aber auch was das Leadership anbelangt, Müller direkt getroffen, Hummels diesen tollen passt. Also ich glaube, das hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Und die ja, Bierhoff und Jogi Löw, die Planer des Schedules sozusagen, haben das gut gemacht, dass sie Lettland als, als äh, ja, letzten Gegner auserwählt haben. Denn ne, einfach zu schlagende Mannschaft, du hast dir dein Selbstvertrauen geholt, das kann schon wirklich einen mega Boost geben. Ich will aber trotzdem dran festhalten, weil ich glaube, Lettland ist kein Gradmesser. Gegen Frankreich wirst du nicht diese Lockerheit haben und gegen Portugal, sondern eher wieder ein bisschen vorsichtiger spielen. Joge Löw hat das ja ähm, in letzter Zeit häufiger gemacht, wenn die Gegner nahm, groß waren, ne, hat er eher defensiv, eher Dreierkette, eher auf Konter gespielt. Vor allem gegen Frankreich in der ähm, Nations League, glaube ich, ne, auf Konter gespielt und Umschaltfußball praktizieren lassen. Das hat nicht immer so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Also ich bin auch gespannt, welche Herangehensweise Deutschland wählt, ob sie ne, offensiv und wir trauen uns selbst was zu oder ob sie ein bisschen Ehrfurcht vor, vor Frankreich im ersten Spiel haben. Ja,
0: ja, ja bei mir wird äh, Deutschland blöderweise Zweiter und das bedeutet, England wartet im Achtelfinale und damit das K.O. im Achtelfinale. ui, 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 ui. Ähm Genau, also Stark. ich kann tatsächlich Damit auch einfach mal abschließend, wenig Freude. abschließend Freude. sagen, da bin ich mir dann auch einfach mal treu geblieben zu dem, was wir am Ende besprochen haben im äh, ja Langzeitwetten-Podcast. Mein Finale wird Frankreich gegen England sein. Tatsächlich einfach, weil die Konstellation, ja, das sind meine beiden Top-Favoriten und sollten beide Gruppen Erster werden, ist der Turnierbaum einfach so aufgebaut, dass sie tatsächlich erst im Finale aufeinandertreffen können. Ne? Das heißt, ja. diese beiden, wenn wir anderen Turnierbaum hätten eine andere Situation und es wäre der logische Ausgang, wenn man den Turnierbaum durchgeht, dass einer der beiden im Halbfinale rausfliegen muss, weil sie aufeinandertreffen, aber so passt es natürlich auch perfekt. Es ist schön hingelegt, dass die beiden stärksten Kader für mich, die auch beide, Frankreich mit dem Titel, England mit der ersten guten Leistung bei einem internationalen Turnier seit langem bei der WM schon auf sich aufmerksam gemacht haben, ich glaube, die werden tatsächlich aufeinandertreffen im Finale, das ist so ein bisschen der Ausgang. Portugal, Italien sind für mich Mannschaften, die ganz gut mit dabei sein werden und ähm, tatsächlich erst im Halbfinale jeweils raus müssen. Italien fliegt gegen Frankreich raus bei mir und Portugal gegen England. Aber ja, am Ende läuft bei mir alles auf Frankreich, England und auf den Favoritensieg raus.
1: Langweiligerweise habe ich das gleiche Finale durchgetippt, durchgespielt. Das, also wie gesagt, naheliegend durch mir den jetzt, Turnierbaum. Ne? Ja, es also missfällt mir jetzt trotzdem sehr, dass wir das gleiche Finale haben. Bei mir ist natürlich spannend, ähm, Achtelfinale habe ich England bei Gruppenerster gegen Portugal bei Gruppenzweiter. Wir haben es ja angesprochen. Und in dies, das ist für mich ein absolutes 50-50-Game. Und ich glaube, die Mannschaft, die dieses Achtelfinale gewinnt, England-Portugal, die kommt bis ins Finale. Das ist mein Tipp. Und ja. ich habe mich für England entschieden, aber ganz ehrlich, in England ausscheiden, direkt im Achtelfinale als Monsterfavorit gegen Portugal nach schießen ist alles andere als unwahrscheinlich. Kann ich mir mega gut vorstellen. Also ich tippe kann ich dir jetzt schon sagen, wenn es dieses Achtelfinale gibt, werde ich ein Unentschieden tippen und auch ein Elfmeterschießen. Und dann ist es ja sowieso Münzwurf, ähm, vielleicht eher pro Portugal, weil Engländer und Elfmeterschießen, man kennt es. Ja, also ich habe England vorne gegen Portugal grundsätzlich, weil ich glaube, Favorit und so. Aber es würde mich null überraschen, wenn Portugal direkt die Engländer im Achtelfinale rauskickt und dann all the way geht bis ins Finale. Und dann Frankreich-Portugal erneut das gleiche Finale wie, vor, wie bei der letzten EM. Es genau, wird auf jeden Fall
0: vorstellen. super spannend. Also ja. ähm, da sind wirklich, und diese Gruppe, die verspricht eben auch schon große Namen, große Duelle direkt in der Gruppenphase, die Gruppe F, über die wir gerade gesprochen haben, also generell muss man sagen, ähm, auch nochmal als Fazit für mich, für diese Gruppenvorbesprechung, bevor wir dann ab Donnerstag in die Vorbesprechung der Spiele gehen, Alex. Also dann äh, wieder in einem ja, halbwegs bewährten Format, würde ich mal sagen. Ihr kennt das ja, dass wir quasi immer bevorstehende Spiele am Wochenende besprechen. Wir werden es jetzt so machen, dass wir immer einen Tag vorher die nächsten beiden Tage besprechen, dass ihr quasi immer in diesem Rhythmus alle Spiele der EM vorbesprochen bekommt von uns. Das wird jetzt folgen, aber ich muss nochmal als Fazit sagen, alles in allem ist bei mir die Vorfreude auf dieses Turnier auch sehr gestiegen, seit wir drüber reden, regelmäßig. Ich freue das mich auf, nicht. ich freue mich tatsächlich mittlerweile auf viele Spieler, auf viele Mannschaften, über die wir hier gesprochen haben, sei es im Podcast jetzt eben in den Gruppen vorschauen oder über in den beiden Specials, die wir ja zuvor schon rausgebracht haben, oder zum Beispiel auch, wie ich sie bei Bytefüßig gesehen habe, dem Wettbasis-Video-Format, da kann man natürlich auch sehr gerne nochmal vorbeischauen, da gibt es dann nicht nur in Audioform von uns, sondern eben auch in Videoform von der Wettbasis nochmal, ja, EM-Specials, Artikel sowieso, haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen, guckt da gerne auf wettbasis.com vorbei. Ähm, das war's von mir soweit, Alex,
1: hast du noch was? Nee, dem schließe ich mich an. Ich habe auch, die Vorfreude ist wirklich mit jeder Episode gewachsen und kam jetzt so zum Höhepunkt. Tatsächlich ein bisschen. Muss ich ehrlich zugeben. Also vor allem diese Deutschlandgruppe, je öfter ich drauf schaue, je mehr ich da on Detail auf die Paarung gucke und auf diese Gruppe blicke, desto mehr Bock habe ich auf diese EM, weil einfach diese Gruppe so knackig ist. Und tatsächlich
0: auch verrückt, mhm. obwohl wir es so oft gesagt haben, aber auch ein 7-1 gegen Lettland hat die Vorfreude tatsächlich ein bisschen erhöht, muss ich sagen. Also <lacht> äh, so dieses
1: ja... Vielleicht
0: geht da auch aus deutscher Sicht was. Vielleicht
1: geht da doch was, ja. ja. Also Um, um nochmal den Bogen zu spannen, auf Deutschland. Ich habe es jetzt auf Rang 3 getippt. Wenn sie Dritter werden, wäre das für mich sogar besser für sie, wie du es auch gesagt ja. hast, denn nach meinen Tipps kommt dann Dänemark oder äh, Holland im, äh, im Achtelfinale. Österreich. Nee, Öster sorry, genau, ja. genau. Österreich oder Holland und die schmeißt du beide raus, finde ja. ich. Also da ganz klar, Deutschland kommt dann weiter. Dann hätte ich im Viertelfinale, wenn es so weitergeht, hättest du Dänemark oder Schweiz nach meinem Tipp, da kommst du auch weiter. Sprich, wenn Deutschland Dritter wird, kommen sie ins Halbfinale, sage ich. Und dann, darf kannst du dann England treffen, Spanien oder ich glaube Portugal, da fliegst du raus. So, wenn du Zweiter wirst, bin ich bei dir und du triffst auf England, bist du direkt im Achtelfinale raus. Ja. Da, um den Bogen zu spannen. Also Deutschland bei mir, Achtelfinale oder Halbfinale. Das sind so meine beiden Deutschland-Tipps. Beides spannend. Mhm. Alles traue ich hinzu. Den äh, Turniersieg traue ich Jogis Jungs nicht zu, um ehrlich zu sein. Aber Halbfinale wäre ja trotzdem, glaube ich, ja. ein Erfolg. Da sind wir uns, denke ich, einig. Oder wäre mehr Erfolg, in Anführungszeichen. Natürlich willst du das Ding gewinnen, aber es wäre kein Misserfolg. Ne? Ja. drehen wir es mal so. Also damit könnte, glaube ich, jeder leben mit einem Halbfinaleinzug. Den habe ich jetzt hier eingeloggt. Aber unterm Strich sind wir uns einig. England, Frankreich, die beiden Big Favorites und Frankreich macht das Ding.
0: Wie seht ihr das? Ja. Also wenn ihr auch mal was loswerden wollt, das vielleicht noch zuletzt, könnt ihr euch natürlich nicht nur per Mail, podcast.wettbasis.com an uns wenden, sondern auch auf Social Media vorbeikommen und mal interagieren. Auf Instagram wäre das de. auf Twitter ist es nur atwettbasis, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, ansonsten hören wir uns, wie gesagt, Donnerstag wieder, dann mit den ersten Spielvorschauen und bis dahin hoffen wir, ihr bleibt gesund und wir hören uns gesund und munter dann auch wieder. Tschüss! Ciao, ciao!